0: Vous écoutez « Les cigognes ne le vivent pas les bébés », le podcast de l'Association Nationale des Sages-Femmes Libérales qui détricote les questions autour de la gynécologie, la contraception, la grossesse et ses suites, la ménopause, bref, la santé des femmes. Je suis Émilie Cruvelier, sage-femme libérale, membre du conseil d'administration de la NSFL, et vous me retrouvez désormais à chaque cycle, environ tous les 28 jours en compagnie de Béatrice Camerer, journaliste, ou de Amélie Mathias, alias 30 something, blogueuse, pour débunker les idées reçues autour d'un thème, avec une invitée, sage-femme libérale également. Chaque année, environ 230 000 personnes ont recours en France à une interruption volontaire de grossesse. À l'échelle d'une vie, cela représente pas moins d'une femme sur trois qui sera concernée par l'IVG. Malgré cette proportion élevée qui en fait un événement somme toute banal de la vie des femmes, l'avortement reste encore trop souvent tabou et les informations trop peu accessibles. Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui Julie Lugani. Julie, tu es sage-femme depuis 15 ans et tu exerces en libéral depuis 5 ans dans la région de Perpignan. Tu es également sage-femme orthogéniste, ce qui signifie que tu pratiques aussi les JVG, ce qui représente d'ailleurs environ 15% de
1: ton activité. Bonjour Julie Bonjour Émilie, bonjour Béatrice et bonjour à toutes les auditrices et auditeurs. Je suis ravie d'être ici avec vous pour parler de ce sujet qui, qui m'importe beaucoup.
2: Alors, depuis la fameuse loi Veil qui, en 1975, a autorisé l'avortement en France, mettant un terme à des siècles de répression et d'entrave au droit des femmes de disposer de leur corps et de maîtriser leur fécondité, les conditions d'accès à l'IVG ont beaucoup évolué. Par exemple, il a fallu attendre la loi Rudy en 1982 pour que l'avortement soit remboursé par la Sécurité sociale. Et puis la loi Aubry-Guigou en 2001 pour que les mineurs puissent y accéder sans l'accord de leurs parents. Alors, ces conditions de réalisation ont également changé. Dans les années 70, seule la technique instrumentale d'IVG dite par aspiration était disponible. Depuis 1989, les femmes peuvent également recourir à l'avortement dit médicamenteux, qui a ouvert la voie à partir de 2001 à la possibilité d'avorter chez soi, dans le cadre de la médecine de ville et donc sans passer par la case hôpital. Et pour
0: commencer, Julie, alors, au vu de ces deux techniques, peux-tu nous répertorier les différents professionnels auxquels on peut s'adresser lorsqu'on découvre qu'on est enceinte et qu'on ne souhaite pas poursuivre la grossesse
1: Oui, alors on peut s'adresser évidemment en premier lieu à la sage-femme, sa sage-femme euh, si on en a une, à son médecin traitant également et, euh, et aussi à son gynéco. Le soignant euh, qui nous accompagne euh, n'est pas forcément... Euh, euh, formée euh, à l'IVG euh, médicamenteux ou, euh, ou même chirurgical. Donc, cette personne sera là pour, euh, pour vous guider, vous orienter vers euh, une personne, euh, euh, une sache-femme orthogéniste ou un médecin orthogéniste. Mmh.
2: Est-ce qu'on peut signaler aussi peut-être
1: euh, la situation euh, des plannings ou des centres euh... Oui, tout à fait, oui. Oui, voilà le planning familial et les centres de planification. Alors en 2019, la
2: direction de la recherche, des études de l'évaluation et des statistiques répertorie en France 832 gynécologues, 662 généralistes et 420 sages-femmes conventionnées pour réaliser des IVG, ce qui représente hélas une proportion assez modeste de chacune de ces professions. Donc parmi les soignants qui ne pratiquent pas l'IVG, il y a évidemment euh, ceux qui n'ont pas donc, réussi à obtenir cette fameuse convention avec un établissement euh, de santé ou qui n'ont pas euh, la disposition suffisante pour assurer ce type de prise en charge, mais il y a aussi malheureusement les opposants idéologiques euh, à l'IVG. On se souvient par exemple à l'automne 2020, des vifs débats, notamment chez les médecins qui avaient entouré la proposition des sénateurs de supprimer la clause de conscience relative à l'IVG. Alors pour l'heure, cette clause de conscience est toujours en vigueur, c'est-à-dire qu'un soignant peut toujours refuser, pour des raisons idéologiques, de pratiquer un avortement. Alors concrètement, Julie, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là Est-ce qu'un soignant a tout bonnement le droit de, bah, de laisser une femme en demande d'IVG sans
1: solution Bien sûr que non, non pas du tout. C'est vraiment euh, complètement euh, interdit. Hein. Il a l'obligation d'adresser euh, sa patiente vers euh, une personne euh, qui euh, l'aidera dans son choix d'IVG. Alors ça, c'est la théorie, mais on sait néanmoins que
0: certains soignants opposants à l'IVG militent un peu à bas bruit, sans forcément afficher leur réticence, ce qui peut être à l'origine de désinformation, de retard de prise en charge, et finalement constitue une véritable situation de violence gynécologique en outre, de telles pratiques sont vraiment illégales, puisque l'entrave à l'IVG, c'est comme tu le dis, c'est-à-dire le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher de pratiquer ou de s'informer est un délit puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Alors, euh, en tant que patiente euh, en demande d'IVG, du coup, euh, quels sont les signes, quels sont les discours, quelles sont les attitudes qui doivent absolument nous alerter
1: Alors, euh, par exemple, euh, la personne peut euh, faire écouter le cœur de bébé euh, lors de l'échographie imprimer des photos, lui montrer, euh, pour tout pour, pour culpabiliser. Hein. Ou alors, elle peut aussi, euh, cette personne, euh, dire qu'on peut attendre un petit peu. Souvent, il y a des fausses couches au premier trimestre, donc ça fait perdre du temps.
2: Ça veut dire concrètement qu'ils prétendent que la grossesse n'est pas évolutive, en fait. C'est ça l'idée, ils prétendent que la grossesse n'est pas, en fait. pas évolutive, alors qu'en fait, peut-être c'est le cas pour induire
1: en erreur euh, la femme qui, euh, du coup, ne va rien faire. C'est bien ça l'idée oui, voilà, pour prolonger les délais et arriver en fait hors délai. Elle peut être évolutive, mais c'est vrai que euh, des fois, il y a des fausses couches plus tard. Euh, ça arrive en effet, mais des fois, ça n'arrive pas. Donc, euh, il faut quand même euh, euh, prendre en charge très rapidement euh, le désir d'IVG pour euh, rester euh, dans les temps. Et toi, Julie, tu as eu des patientes qui sont venues te voir et qui
2: t'ont un peu raconté ça, qui ont eu cette première expérience avant euh, de, de, de passer ta porte
1: alors oui, alors pas forcément. Euh, J'ai pas eu le cas de de personnes qui ont essayé de d'allonger les délais, mais plutôt euh, de faire changer d'avis, oui ça oui, ou euh, de donner son opinion personnelle euh, sur euh, l'interruption de grossesse, ce qui est quand même malvenu euh, de la part d'un professionnel de santé.
2: Donc finalement de juger
1: les raisons euh, que ces
2: femmes auraient euh, de procéder, enfin de souhaiter ou non euh, une IVG
1: ou alors un manque vraiment d'empathie, de, de bienveillance euh, par rapport à ce désir-là, c'est-à-dire une consultation où le ton devient très froid, expéditif, et, euh, et donc euh, que la dame est priée de sortir rapidement de la consultation, ça oui, c'est déjà arrivé. Est-ce que d'une manière générale, on peut se dire que si on n'est pas à l'aise, si jamais on a l'impression que le
2: courant n'est pas bien passé, si on n'a pas été accueilli avec bienveillance, euh, même si on n'a pas à présumer finalement euh, de, de ce que pense euh, le soignant de l'IVG, euh, c'est suffisant pour dire « Bah non, il faut changer, ce n'est pas la bonne personne pour m'accompagner
1: ». Bien sûr, tout à fait. Il faut de suite euh, changer de soignant. Hein. Des fois, on ne s'y attend pas du tout. C'est un soignant qui nous suit depuis des années et on peut être surpris euh, de sa réaction. Et il euh, ne ben, faut, pas, faut pas hésiter, il faut, faut partir et on va trouver un euh, autre soignant si euh, cette personne-là ne nous accompagne pas dans ce désir euh, d'interruption.
2: Justement, est-ce que tu sais, Julie, euh, où est-ce qu'on peut trouver finalement une, une liste de soignants euh, qui pratiquent euh, l'IVG auprès de chez soi Parce que voilà, on a vu, euh, tout le monde n'a pas des conventions, parfois il peut y avoir des opposants. Euh, voilà, est-ce qu'il y a quelque part quelque chose où on
1: répertorie tous les soignants qui pratiquent l'IVG euh, par territoire oui, bien sûr, il existe au niveau national, c'est REVO, R-E-V-H-O, qui répertorie les professionnels de santé qui font les IVG, mais il ne les répertorie pas tous. C'est les, les professionnels qui ont bien voulu s'inscrire sur ce site. Ensuite, vous avez aussi le planning familial. Hein. Il suffit d'appeler euh, euh, un des plannings près de chez vous, le centre de planification, et là, ils ont vraiment toute la liste des professionnels. Et ensuite, il y a un numéro vert qui est le 0800 08 11 11. Oui, alors ce que l'on peut quand même souligner, c'est que selon les territoires, selon les villes où l'on habite,
0: l'information peut quand même être malheureusement plus ou moins facile à trouver. Alors maintenant, si on passe à la partie un peu plus euh, concrète et pratique, euh, il existe donc deux techniques différentes pour euh, pratiquer l'IVG. On a tout d'abord euh, l'IVG chirurgical qui peut se pratiquer jusqu'à 14 semaines d'aménorrhée euh, et puis d'autre part on a l'IVG médicamenteuse euh, qui peut se pratiquer jusqu'à 9 semaines d'aménorrhée et euh, qui va donc euh, être vraiment le sujet de notre épisode aujourd'hui.
2: Alors du coup, est-ce qu'on peut donner quelques infos sur les raisons qui vont faire s'orienter vers l'une ou l'autre euh, de ces deux techniques On a déjà évoqué euh, le terme de la grossesse, mais il y a peut-être d'autres éléments à prendre en compte pour faire son choix. Euh, Julie, dis-nous en plus.
1: Alors oui, les... là c'est tout à fait dépendant de la patiente. Il y a des patientes qui ne veulent pas du tout savoir ce qui se passe, donc ils ont préféré avoir une anesthésie générale, qui ont peur de la douleur, euh, qui ont peur euh, de voir quelque chose. Et il y a d'autres patientes qui ne veulent pas du tout être hospitalisées, qui préfèrent faire ça euh, tranquillement euh, chez elles, euh, à la maison, dans un endroit euh, euh, cocooning où elles se sentent à l'aise, euh, et donc euh, qui vont préférer cette méthode médicamenteuse et aussi qui est, euh, cette méthode prise en charge plutôt dans la grossesse en général. Est-ce qu'il existe aussi des, des, des contre-indications
2: éventuellement à, à l'IVG médicamenteuse en particulier
1: alors très peu, très peu. Alors ça va être une allergie euh, aux médicaments qui va être pris et euh, des problèmes de coagulation, une anémie très sévère, mais il y a très très peu de contre-indications euh, à la prise de ces médicaments.
2: Est-ce qu'on peut dire aussi un, un petit mot, Julie, sur euh, la situation des femmes allaitantes Parce qu'il y a quand même beaucoup de, enfin, un certain nombre de femmes euh, qui euh, sont encore en train d'allaiter et qui euh, ont besoin de réaliser euh, une IVG. Elles se demandent est-ce que euh, les médicaments qui vont être pris pour cette IVG sont compatibles avec l'allaitement Qu'est-ce
1: que tu peux nous en dire Il n'y a aucune contre-indication à faire une IVG en allaitant. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut dire peut-être un, un mot aussi euh, des femmes qui se retrouvent
2: à la limite euh, du délai euh, légal Alors évidemment, elles ne sont pas concernées par une IVG médicamenteuse, mais alors euh, dans ces cas-là, comme tu les accueilles, comme tu les orientes, euh, qu'est-ce qu'on leur dit lorsqu'elles sont à la limite du délai légal en France ou voire même lorsqu'elles sont hors euh, du délai légal
1: alors, quand elles sont vraiment à la limite, limite, mais quand on est encore dans les délais, ben, j'adresse en urgence euh, à l'hôpital ou à la clinique euh, près de chez moi. Et en général, il y a quand même des créneaux d'urgence. Euh, elles sont prises rapidement. Euh, et par contre, si on est hors délai, euh, ben, là, c'est un, un gros problème hein, parce qu'en ben, France, euh, l'IVG ne sera pas faite. Par contre, on peut orienter euh, vers, euh, vers les pays limitrophes. Alors, moi, je suis près de Perpignan, donc euh, on travaille avec l'Espagne. Donc euh, c'est Barcelone où on peut adresser les patientes en désir d'IVG au-delà de 14 semaines, jusqu'à 22 semaines euh, d'aménorée. Alors bien sûr, ça ne sera pas pris en charge. C'est assez coûteux. Il faut prévoir le déplacement, le temps de trajet, euh, peut-être même le logement sur place. Et euh, l'IVG en elle-même euh, est de l'ordre de euh, entre 600 et 800 euros. Donc, euh, passons maintenant, du coup,
0: au déroulement concret de la prise en charge d'une demande d'IVG médicamenteuse. Donc, on l'a dit, la première étape, du coup, c'est un premier rendez-vous auprès d'un professionnel de santé. Euh, à quoi sert cette première consultation
1: Alors, cette première consultation, elle permet de, de savoir un peu les différentes méthodes dont on a parlé tout à l'heure, médicamenteux et chirurgicales. Mmh. Elle permet euh, de trouver le professionnel qui va pouvoir accompagner la patiente euh, dans, cette, euh, dans ce désir euh, d'interruption. Et alors, ben, tout dépend de quel est le professionnel euh, qui fait cette première consultation. Si c'est un gynéco qui a un appareil d'écho, il peut peut-être déjà dater la grossesse pour estimer le temps, euh, le, le temps qui nous reste pour faire cet IVG. Et ensuite, euh, bon, quelque chose de très important, c'est le groupe sanguin. Donc, il faut avoir euh, une détermination de groupe sanguin euh, à jour pour faire une IVG. Ça, c'est important parce que si vous êtes de résus négatif, on va devoir euh, prévoir euh, une injection de rofilac. Donc, soit on a déjà une carte de groupe sanguin à jour, soit du coup, il faut faire une prise de sang supplémentaire pour pouvoir euh, déterminer ça. Tout à fait. Alors, des fois, euh, suivant les professionnels, on demande aussi un taux de bétage CG. Alors, euh, tout dépend en fait du professionnel qu'on a en face. Euh, moi, par exemple, je ne la demande pas parce que comme je vais, j'ai un appareil d'écho, je fais l'écho et je peux estimer le, euh, le terme de la grossesse. Alors que certains estiment le terme juste avec euh, la quantité des bétages hcg
2: est-ce que inversement, l'échographie, elle est obligatoire Est-ce que si jamais une femme ne souhaite pas d'échographie, il est quand même possible de se contenter d'une prise de sang Ou est-ce qu'il y a des, des risques éventuellement de mauvaise détermination Je ne m'en rends pas compte.
1: Oui, alors tout à fait, c'est une méthode particulière, la méthode sans échographie. Ça veut dire qu'on va calculer l'évolutivité des bétages CG sur plusieurs jours et en fonction de l'évolution des bétages CG, on peut savoir si c'est une grossesse qui évolue normalement ou si c'est une grossesse qui est anormale, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, on a besoin d'être sûr que la grossesse qui est en cours soit une grossesse intra-utérine. D'où la recommandation de faire plutôt une échographie que juste oui. des dosages puisque c'est plus
0: sûr pour s'assurer que la grossesse est bien dans l'utérus. Tout à fait. J'imagine que lors de cette première consultation, c'est aussi le moment où tu expliques un petit peu quelle est la prise en charge temps des consultations, des médicaments, des examens, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu concrètement, euh, voilà, en France, comment ça se passe Parce qu'on l'a vu, si on va à l'étranger, ça coûte très très cher, mais du coup, si on est bien dans le timing et qu'on réalise son IVG en France, combien ça me coûte
1: alors c'est euh, pris en charge à 100% par la sécurité sociale et c'est sans avance de frais. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment euh, rien à débourser, il y a juste la carte euh, vitale euh, à passer par le professionnel et tout ce qui est bilan sanguin, écho, si vous devez faire l'échographie en externe, euh, si vous devez faire le groupe sanguin euh, dans un laboratoire, il n'y a, euh, a rien à payer. Cette première consultation, on parle bien sûr aussi de de la possibilité de faire une IVG médicamenteuse sur le plan euh, euh, physique. Il hein. faut que quand même la dame, elle ait une salle de bain chez elle, qu'elle soit accompagnée par quelqu'un, qu'elle que ce, cette personne-là ait aussi un véhicule et qu'elle qu soit à moins de deux heures de route de l'établissement de santé. On parle de tous les de tout ce qui va se passer pendant une IVG, tout ce qui pourrait se passer. On, on fait un recueil de consentement, voilà. on fait signer la patiente euh, un papier qui explique qu'elle euh, est OK pour faire cet IVG et qu'elle connaît tout, euh, tout ses, tous les, les risques liés à cet
2: IVG. Donc, du coup, voilà, ce, ce consentement, c'est vraiment quelque chose d'important, de fondamental. C'est ce qui permet euh, finalement d'exprimer euh, le fait qu'on a, euh, qu a fait son choix de manière euh, à la fois libre et éclairée. Alors, euh, on sait que euh, certaines femmes, lorsqu'elles sont en demande d'IVG, sont euh, vraiment très, très sûres dès le départ euh, de leur décision d'interrompre leur grossesse. D'autres sont euh, peut-être un peu plus ambivalentes. Euh, Julie, toi, est-ce que, est que tu remarques aussi ces différences euh, parmi les femmes que tu, que tu accueilles et euh, en général, un peu à, à quoi c'est dû cette ambivalence et, que, et finalement comment tu les accompagnes euh, pour que chacune puisse prendre bah, la meilleure décision pour elle <rire>
1: Bon, C'est une question très difficile, à quoi est dû cette ambivalence <rire> En général les patientes quand elles arrivent, elles, sont, euh, elles, sont, elles ont déjà beaucoup réfléchi, elles sont déjà claires dans leurs décisions, elles, euh, elles savent ce qu'elles veulent faire, elles sont sûres d'elles. Surtout qu'avant de venir à moi, elles ont déjà vu, souvent, elles sont passées par le planning ou par leur gynéco, par leur médecin, donc il y a eu quand même un petit délai de réflexion qui fait qu'elles sont sûres d'elles. Euh, quelquefois, il y a des dames qui, qui, ré, qui réfléchissent encore et euh, qui ont besoin juste de, de parler euh, de comment ça, ça peut se passer, des risques. Elles ont besoin d'être assurées sur, sur toute la méthode, en fait. L'ambivalence, elle est plutôt sur le risque médical en général. On écoute, euh, on, est, on, est, on accueille dans la bienveillance. Il n'y a vraiment aucun jugement hein, de la part de la personne qui pratique l'IVG. Ça, c'est hyper important. Euh, quelle que soit la raison euh, de l'IVG, il y en a tellement. On n'a pas notre, euh, notre mot à dire, j'ai envie de dire. On, on écoute et on, on accueille. Et euh, on, surtout, euh, s'il y a des problèmes par rapport à ce stress sur euh, les idées reçues, on, on évacue tout ça et on fait au mieux pour que tout se passe bien et que la personne soit sereine par rapport à, à, à cet à IVG.
2: Est-ce qu'on peut rappeler peut-être que les femmes n'ont absolument pas à donner de justification, à ce, justement à donner de bonnes raisons aux professionnels pour avoir
1: accès à une IVG Tout à fait. Bon, nous n'attendons aucune justification, ça c'est hyper important. Il n'y a pas vraiment de bonne ou de
0: mauvaise raison de faire une IVG, quoi.
1: Voilà, tout à
2: fait. Et comment est-ce que tu fais pour être sûr finalement que la décision des femmes euh, ne soit pas prise euh, sous l'effet de pression euh, de leur entourage hein. On imagine euh, que ce soit des pressions d'ailleurs dans un sens ou dans l'autre, soit qu'on les culpabilise euh, pour ne pas avorter, soit qu'au contraire euh, on, les on les force, en tout cas on leur demande d'avorter. On pense à, à, euh, à l'affluence de certains conjoints qui parfois sont très opposés ou au contraire souhaitent euh, absolument euh, l'avortement. Alors voilà, toi, quel est ton rôle de professionnel de santé par rapport à ça
1: les VG, c'est la décision euh, de, la, de la femme. Euh, Ce n'est pas une décision euh, du conjoint, c'est le corps de la femme. C'est elle qui doit décider si, oui ou non, elle veut garder cette grossesse. Ça, c'est hyper important. Quand j'ai un doute, que j'ai l'impression qu'il y a un conjoint un peu insistant, qui prend beaucoup la parole, qui est très présent, qui, des fois, m'appelle, m'envoie des mails, là, j'essaye je, de voir la patiente toute seule, en tête à tête, euh, en invoquant euh, « je dois faire des examens gynécaux, voilà, et donc euh, l'homme part et je peux poser la question, on essaye de parler un peu plus librement pour voir si c'est vraiment une décision de sa part. Ensuite, il euh, y a aussi euh, possibilité de voir la conseillère conjugale. Les conseillères conjugales, ce n'est ben, pas mon métier, je suis sacham, je ne suis pas conseillère conjugale. Donc, ce sont des, des dames ou même des messieurs qui euh, travaillent dans des plannings familiales ou dans des centres de planification qui sont très disponibles, euh, avec lesquels on peut parler euh, de, cette, de ce désir euh, d'IVG. Ils ont un rôle d'assistance, d'écoute, de soutien psychologique aussi et aussi d'assistance sur le plan social. Donc, euh, cette consultation psychosociale, est, enfin, je vous la propose obligatoirement lors de la consultation. Après, vous la faites ou vous ne la faites pas. Euh, tout dépend de, 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 de la dame, hein, de quoi elle a envie.
0: Peut-être qu'on peut souligner le cas particulier des mineurs, du coup.
1: Alors, pour, euh, pour toutes les patientes qui sont en désidivigée et qui sont mineures, elles ont par contre, elles, l'obligation d'avoir euh, cette consultation psychosociale. Euh, et à la fin de laquelle, une attestation est délivrée, attestation de consultation. Et on peut réaliser une IVG euh, médicamenteuse qu'avec euh, qu cette attestation.
0: Du coup, peut-être que tu peux nous en dire un
1: peu plus sur les particularités quand on est mineur. Les dames euh, qui sont mineures et qui veulent euh, une IVG doivent être obligatoirement accompagnées d'une personne euh, adulte. Alors, on essaie en priorité euh, que ce soit un des parents, alors, euh, ben des fois, ce n'est pas possible. Alors, dans ce cas-là, peut, ça peut être une personne qui n'est pas forcément de la famille. Hein, ça peut être le parrain, ça peut être le conjoint. Euh, voilà, il faut juste qu'il ait plus de 18 ans et cette personne-là euh, signera l'attestation de consentement euh, à l'IVG. Il faut savoir aussi que la, la personne mineure a droit à un anonymat total, justement pour la protéger par rapport à, à cette demande d'IVG euh, quand les parents ne sont pas au courant, par exemple.
2: Alors, c'est vrai qu'on a, on a parlé euh, d'ambivalence dans, le, dans, le, dans le, le, voilà, le rapport à l'IVG, de pression éventuellement de l'entourage. On pense aussi euh, au cas des femmes qui ressentent de la culpabilité euh, à l'idée euh, d'avorter. Alors, est-ce que toi, Julie, tu as le sentiment euh, que finalement, euh, l'avortement, encore aujourd'hui, c'est stigmatisé, c'est mal vu aux yeux de la société Peut-être que ça pourrait euh, expliquer pourquoi, euh, encore aujourd'hui, euh, les femmes peuvent ressentir de la culpabilité.
1: Oui, oui, malheureusement, euh, on a encore euh, beaucoup de chemin à faire de ce côté-là. L'avortement euh, fait, euh, fait peur, beaucoup de personnes euh, sont contre, ça c'est sûr, mais bon, j'ai l'impression, alors je ne sais pas si c'est parce que je pratique ça au quotidien, j'ai l'impression que les mentalités changent un peu. Mais c'est vrai qu'on a aussi des témoignages de femmes qui, au contraire,
2: ben, elles ne ressentent pas de culpabilité et qu'on vient culpabiliser en disant Mais tu devrais, euh, que, tu devrais oui, tu devrais culpabiliser. Peut-être que si tu culpabilises pas, c'est parce que tu te rends pas compte que, quand même, c'est pas anodin. Là aussi, est-ce que euh, tu as quelque chose à répondre à, à
1: ces espèces d'injonctions-là alors oui, on est toutes différentes hein, par rapport à, aux émotions, euh, ben, à toutes les émotions de la vie, et euh, tout le monde va réagir différemment quand euh, on, 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 la personne fait une IVG, donc il y en a qui pleurent en consultation, il euh, y en a qui euh, sont euh, prostrés, et il euh, y en a d'autres même pendant une consultation où on peut même rigoler à la fin de la consultation parce que finalement c'était tellement simple et fou ça y est, euh, un gros poids en moins, et, euh, et ben, on a besoin d'en rire, et, euh, et voilà, c'est la vie, donc euh, toutes les émotions euh, sont accueillies, et euh, on a, on est toutes vraiment différentes par rapport à, à, à cette, euh, cette partie-là de la vie, quoi.
0: Et puis, peut-être aussi selon les moments où l'IVG a lieu, on peut être plus ou moins clair avec euh, ses choix. Et que, euh, je pense que ce qui est important comme message à faire passer, c'est qu'en effet, pour certaines femmes, l'IVG est difficile à vivre et ça représente euh, vraiment des décisions euh, pas faciles. Mais pour d'autres, euh, ben, finalement, ça fait partie d'un événement. C'est un événement assez, euh, assez banal. On n'est pas obligé non plus d'avoir ce, ce poids de la culpabilité euh, obligatoirement sur soi. Quoi. Oui, tout à fait. Alors du coup c'est vrai qu'on euh, a, a
2: parlé des pressions, on a parlé euh, de la culpabilité, on a parlé de l'ambivalence et puis il euh, y a d'autres types de sentiments qui peuvent surgir euh, lors d'une demande d'IVG, en particulier euh, les inquiétudes, les peurs, euh, une partie euh, de peurs qui peuvent peut-être être, être euh, non médicalement fondées ne serait-ce que parce que euh, les lobbies, les associations anti-avortement ont, ont beaucoup martelé euh, l'idée par exemple, que l'IVG serait forcément traumatisante ou qu'elle pourrait rendre stérile. Alors, Julie, est-ce qu'on peut, une fois pour toutes, euh, oui. tu peux, une fois pour toutes, nous expliquer <rire> en quoi ce sont des croyances totalement fausses
1: Voilà, c'est faux. L'IVG euh, chirurgical ou médicamenteux ne rend pas stérile, hein, c'est ce qu'on entend. Cette question, elle est hyper, hyper récurrente. Elle vient quasiment à chaque consultation. Hein. Est-ce que je vais être stérile après mon IVG Je pense qu'il y, y a tout ça sur les réseaux. Enfin, il y a vraiment… Ça doit arriver en premier lieu hein, dans les recherches Google, je pense. Donc non, ça ne rend pas stérile. On peut faire même plusieurs IVG sans aucun problème. Il euh, n'y a aucune, aucune crainte de ce côté-là.
2: Il n'y a pas non plus… Ce n'est pas non plus un facteur de déclenchement de troubles psychologiques ou psychiatriques Oui, tout à fait. Alors, à l'issue de la première consultation, euh, on l'a dit, la femme va confirmer son, son choix d'IVG, elle va donner son consentement. Qu'est-ce qui se passe après
1: Alors, une fois qu'elle qu est OK, qu'on part sur cette, euh, ce, cette IVG médicamenteuse, je vais expliquer un peu comment ça se passe. Donc, euh, lors de la consultation, euh, la, la dame va prendre des comprimés alors, entre 1 et 3 comprimés, tout dépend des conventions à l'hôpital avec lequel on est conventionné, en fait. Donc, la c'est le premier médicament euh, qu'elle prend en compagnie du soignant au cabinet. Et ensuite, eh ben, elle rentre à la maison. <rire> Donc, euh, la Mifepristone, c'est un comprimé qui va arrêter la grossesse. C'est un antiprogestérone euh, et qui va aussi permettre de commencer à dilater le col de l'utérus pour faciliter euh, l'évacuation de la grossesse euh, a posteriori. Euh, donc, le comprimé est pris au cabinet elle rentre chez elle, en général il ne se passe rien pendant ces 36 à 48 heures dans de rares cas elle peut commencer à saigner ou avoir un peu mal au ventre donc à ce moment là on a prescrit des antidouleurs qui vont l'aider à, à passer le cap si vraiment ça devient douloureux donc 36 à 48 heures plus tard elle va prendre un autre médicament à la maison qui est donné par la sage-femme hein, ou le médecin euh, ce médicament va déclencher les contractions qui vont expulser la grossesse. Alors, dans 60% des cas, euh, l'expulsion se fait dans les 4 à 6 heures euh, suivant la prise de ce médicament qui est le misoprostol. Je suis désolée, c'est des noms euh, un peu compliqués. Euh, dans de rares cas, euh, l'expulsion se fait euh, un à trois jours après. Alors moi, je suis toujours en contact téléphonique lors de cette euh, deuxième prise de médicaments à la maison. Si jamais euh, les douleurs euh, sont fortes ou qu'il n'y a pas de saignement, que la personne est inquiète, je suis euh, disponible par téléphone, on en reparle. Et euh, voilà, si, moi je, je dis, s'il n'y a pas de saignement dans les 72 heures, il faut rappeler euh, la, la sage-femme pour euh, éventuellement prendre un autre médicament pour être sûr que la méthode a marché. D'accord, et
2: donc globalement, euh, les, les, les inconforts qu'il va y avoir, c'est euh, essentiellement donc, des douleurs, des saignements, il euh, n'y a pas, pas grand-chose d'autre à signaler euh, en, en plus
1: Il peut y avoir euh, des, un petit fébricule lors de la deuxième prise des médicaments, un peu environ 38, donc euh, non, ce n'est pas le Covid, c'est juste le misoprostol, qui en général part dans, les, euh, dans la journée euh, il peut y avoir des, la nausée, oui c'est un médicament qui donne beaucoup de nausées, donc euh, on donne un anti-vomitif euh, avant de prendre ce deuxième médicament en systématique. Donc, en général, cette deuxième, journée, cette deuxième prise de médicaments donc, doit se faire à la maison, accompagnée, euh, je rappelle, de quelqu'un qui est véhiculé, euh, qui, peut, euh, qui est là, hein. et euh, jeudi le matin, vous prenez un petit déjeuner, il ne faut pas être à jeun, vous mangez tranquillement, vous, euh, vous prenez vos antidouleurs en systématique, euh, l'antivomitif et une fois que tout est ok, eh ben vous faites fondre le comprimé de misoprostol dans, dans la joue et il agit euh, voilà, assez rapidement. Pourquoi on le fait fondre Parce qu'il donne envie de vomir des fois et donc au moins il a déjà agi en sublingual et si on vomit euh, il, dans les 30 minutes, euh, il a déjà agi en fait, donc il n'y a aucun risque. Oui, c'est qu'il y a un passage dans le sang, c'est ça, par le, le biais voilà. de la
2: muqueuse dans la bouche, hein, c'est ça voilà. en fait.
1: une,
0: Juste un petit retour en arrière, tout à l'heure tu disais que le comprimé se prenait chez le professionnel, peut-être qu'on peut faire une petite précision sur les évolutions qui ont eu lieu euh, finalement grâce à la crise, donc euh, déjà il y a l'allongement du délai qui avant était à sept semaines euh, en ville et qui est passé à neuf. et puis euh, il y a la possibilité finalement aussi, si on ne peut pas euh, se déplacer euh, chez le professionnel de santé, euh, de, de réaliser cet IVG en téléconsultation, euh, du coup comment on se procure les
1: comprimés, comment ça se passe alors là, on peut se procurer les, les, les comprimés à la pharmacie euh, en ayant, euh, en fait, il y a tout un système derrière hein, la sage-femme où le médecin euh, fournit à la pharmacie euh, une ordonnance spécifique et, euh, avec le nom de la patiente, et, euh, parce que ce ne sont pas des médicaments qui sont d'accès libre, hein, il faut, il faut, euh, c'est assez contrôlé. Euh, donc voilà, dans ce cas-là, elle va à la pharmacie, elle récupère son médicament, une pharmacie bien spéciale avec laquelle euh, on a passé cette convention, nous le professionnel de santé, et ensuite elle prend les médicaments, euh, souvent en visio avec la sage-femme, et deux jours après, euh, on revient sur la prise euh, de misoprostol euh, toute seule à la maison. Vous savez qu'il y a pas mal de femmes qui se posent la question de ce qu'elles qu vont
2: voir en particulier, parce qu'on a parlé de saignement, mais il y a aussi parmi ce saignement l'évacuation donc du contenu de, de l'utérus. Concrètement, est-ce qu'elles vont voir un embryon
1: alors concrètement, qu'est-ce qu'on voit euh, Si on n'a pas évacué sur les toilettes, euh, du coup, euh, on peut voir dans la serviette hygiénique par exemple une petite boule euh, gélatineuse euh, blanchâtre euh, qui dépend euh, de la, enfin, entre 1 et 3 cm, on va dire. Ça dépend du, du terme à laquelle on a fait l'IVG. Donc, si c'est cette semaine, ça fait environ euh, la boule, hein, ce n'est pas un fœtus, c'est une petite boule, c'est un sac gestationnel, ça fait environ un centimètre à cette, euh, cette semaine d'aménorrhée et euh, plus euh, trois centimètres euh, quand on se rapproche des neufs. C'est trois cellules, il faut se dire, c'est trois cellules. Euh, voilà, y a, on a évacué trois cellules et euh, si on voit le sac, ben c'est super, c'est que ça s'est bien passé. Il n'y a pas besoin de le recueillir, hein, on, le, on, on en fait ce qu'on veut. J'ai l'impression qu'il y a certaines femmes qui peuvent être mal à l'aise
2: à l'idée, euh, bah justement, d'évacuer euh, l'embryon, le, 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 le contenu d'utérus dans, dans les toilettes. Est-ce que tu les prépares un peu à ça Tu leur dis ça Est-ce que s'il y en a qui, malgré le fait que bah, c'est parfaitement voulu, euh, ont besoin de, je sais pas, de faire quelque chose pour
1: se dire que c'est quand même un moment important dans leur vie bah oui, tout à fait. Encore une fois, c'est très dépendant euh, des femmes. Il y en a qui vont le recueillir, qui vont l'enterrer. Il euh, y en a qui vont laisser passer aux toilettes. Euh. Chacun fait comme il veut, mais en tout cas, il n'est pas nécessaire de prendre une photo ni pour le professionnel santé, hein, ni, ni de le ramener au cabinet. Euh. D'accord. Chacune fait comme, il, comme elle sent et c'est OK
2: dans toutes les situations.
1: Hein, je pense que c'est
2: le, le message important euh, à faire passer aujourd'hui.
0: Donc, même si on est hyper au, au clair avec sa décision, on sait quand même qu'on va passer quelques heures désagréables. Euh, la douleur, ça représente quoi Quel conseils toi, tu donnes du coup euh, aux, aux patientes quand te, euh,
1: tu leur expliques euh, ce qui va se passer alors la douleur, c'est une question qui revient beaucoup en consultation. C'est une une des peurs. Euh, elle est euh, pareille, elle est ressentie différemment suivant les femmes. Il euh, y a des femmes qui sont qui ont plus de douleurs de règles, par exemple, que d'autres. Alors celles-ci justement euh, risquent d'avoir euh, des douleurs un peu plus fortes. Euh, les femmes minces, très minces, ont aussi des douleurs euh, plus euh, plus fortes pendant la euh, l'interruption de grossesse. Alors, on donne quand même des antidouleurs assez forts et au total, euh, les retours que j'en ai, ce sont des dames qui n'ont pas eu euh, si mal que ça. On exagère un petit peu à la consultation, mais c'est quand même euh, euh, très bien calmé par les antalgiques. Alors, ce que je conseille, c'est le jour de, de la prise de deuxième médicament à la maison, de prendre une journée euh, tranquille avec euh, la personne qui vous accompagnera, euh, une journée euh, où on va faire ce qu'on qu aime faire. Alors, je un truc tranquille, alors ça va être regarder un film, euh, lire un bon bouquin, euh, voilà, et avoir euh, quand même une salle de bain euh, accessible à côté, donc c'est peut-être pas trop s'éloigner de la maison. Et, euh, et voilà, et passer une journée euh, off et pas se centrer sur ce qui est en train de se passer parce que bien sûr, plus euh, on est en stress, plus on angoisse. Et donc, euh, cocooning voilà, c'est ça. Bouillotte, chocolat, euh, tout ce qu'on qu aime faire. Euh une journée vraiment pour soi et, euh, et euh, voilà, un, un moment de pause dans sa vie. Alors, grosso modo, il faut compter combien de temps
2: pour que les contractions, les saignements se calment pour avoir vraiment passé euh, le dur, j'ai envie de dire, de, de, de l'avortement
1: Une fois que, la, une fois que la, la boule dont on parlait tout à l'heure est passée, en général, là, les, les saignements se calment bien. Il, y a plus de... il peut y avoir des gros caillots avant, donc là, ça s'arrête à ce moment-là. Et les saignements persistent, alors elle peuvent persister entre, en petits saignements, entre 15 jours et 3 semaines, jusqu'à la vis de contrôle. Ça, c'est normal, il n'y a pas de souci. Euh, et la douleur est beaucoup, beaucoup moins intense après l'expulsion. Il y a après ces petits tiraillements, douleurs de règles, et il y a encore euh, ces antalgiques qui peuvent être pris euh, encore quelques jours si besoin.
2: Est-ce que tu peux nous donner un peu une, une référence Typiquement, euh, elles vont avoir besoin de combien de jours d'arrêt de travail
1: Alors, euh, elles ont droit
2: à quatre jours d'arrêt de travail. Là, c'est quand tout va bien. Il y a quand même quelques fois où ça se passe un petit peu moins bien. Est-ce qu'il y a bah, finalement quels sont les signes d'alerte À quel
1: moment il faut s'inquiéter ce qu'on va surtout surveiller, ben, c'est l'hémorragie, c'est quand euh, euh, l'expulsion a du mal à se faire, donc ça se met à saigner et euh, on s'inquiète quand. Alors la norme, c'est quand on va changer sa serviette hygiénique toutes les demi-heures pendant deux heures. Là, c'est sûrement euh, qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas très bien. Alors, c'est très rare. Hein. Donc, dans ce cas-là, ben, vous appelez la, la sage-femme ou le médecin qui vous suit, qui normalement a l'obligation d'être en contact euh, téléphonique ce jour-là. Et euh, ensemble, vous décidez de la, de la meilleure euh, conduite à tenir. Donc, euh, en général, le médecin ou la sage-femme a euh, une convention avec euh, l'établissement de santé à côté de chez vous. Donc, euh, il vous envoie là-bas c'est les urgences gynéco obstétriques avec une feuille de suivi qu'on vous a remis en consultation où tout est expliqué. Comme ça, vous n'avez pas à redire tous vos antécédents, quand est-ce que vous avez pris le médicament, le terme de la grossesse. Voilà. Vous allez là-bas. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas Alors, vous n'allez pas forcément passer au bloc. On refait le point, on refait l'écho pour voir si c'est euh, euh, si expulsé ou pas. Et souvent, on est amené à redonner un deuxième cachet de misoprostol pour euh, finir d'évacuer. Il manque juste un petit peu de contraction utérine justement pour euh, finir l'évacuation. La deuxième complication, ça va être euh, la rétention euh, sur du long terme de débris et qui se transforme en, en infection. Donc là, on met sous antibiotiques également. Et en général, ça se passe bien. Il n'y a, a, a pas trop de complications. Voilà, Est-ce que tu peux donner une idée du, de, du pourcentage
2: euh, de, de complications euh, qu'il peut y avoir
1: De complications, exactement. Euh, Je n'ai pas de chiffres exacts, j'ai plutôt d'échecs. Échecs, ça fait partie des complications. Hein, C'est 5% environ d'échecs. Ça veut dire euh, échec, euh, il, il y a des résidus encore euh, à la visite de contrôle, où il y a une hémorragie, euh, ou la grossesse n'est pas du tout évacuée. Alors, on a trouvé une, euh, une thèse de médecine de, assez récente hein, de
0: juin 2020 qui indique qu'au final, il y a moins d'un pour cent d'hémorragie grave. Donc, en effet, c'est quand même euh, très, très peu. Alors, donc, ça y est, euh, les saignements se
2: sont calmés. Euh, Est-ce que tout est terminé, Julie Est-ce qu'on peut considérer que euh,
1: l'avortement est terminé Alors, oui, euh, l'avortement est terminé. Par contre, au niveau du suivi médical, euh, ça n'est pas fini. Euh, il faut retourner voir son professionnel de, de santé dans les 15 jours. Euh, dans les 15 jours, c'est bien, après euh, la deuxième prise de médicaments. Donc, cette consultation, à quoi elle sert ben, C'est vérifier que l'évacuation euh, s'est faite correctement. Donc, on le fait de plusieurs manières. Pour ceux euh, ou celles qui ont un appareil d'écho, ben, c'est un, une écho. On regarde euh, la vacuité euh, utérine, l'utérus soit bien vide. Et euh, pour celles qui n'ont pas d'appareil d'écho, ça peut être interprété avec des bétages CG, une prise de sang, qu'on fait la veille du rendez-vous. Et euh, en fonction du taux, alors les bétages CG seront encore positifs, c'est normal, ça ne veut pas dire que l'IVG euh, ne s'est pas passé correctement, c'est juste que le taux est lent à diminuer. Donc en fonction du taux, on voit si oui ou non ça a réussi. Il faut que ça ait diminué de, de 80% environ par rapport au début. Parce que du coup, le risque, c'est que euh, la grossesse se, se poursuive, en fait, hein, tout simplement. Alors oui, le risque, c'est que la grossesse se poursuive. Et alors euh, là, quand la grossesse est toujours évolutive, euh, on adresse dans un centre de santé, alors pour faire à ce moment-là une aspiration, on conseille vraiment d'aller jusqu'au bout de l'IVG dans ce cas-là, parce que les médicaments qui ont été pris avant sont des médicaments qui sont potentiellement tératogènes, c'est-à-dire qui induisent des malformations fétales. Et euh, la deuxième chose qui peut se passer, c'est juste qu'il reste des débris, on appelle ça. Donc, c'est des, des petits caillots, des petites rétentions de, de, de sacs en fait, gestationnels. Et euh, quand c'est en trop grande quantité, euh, ça peut euh, va évoluer vers une infection, donc euh, là aussi, on adresse pour, euh, pour euh, et, évacuer ces débris encore une fois, soit par médicament encore, soit par aspiration.
0: Ok, donc euh, maintenant, euh, une fois qu'on a fait cette visite de contrôle, euh, qu'est-ce qui se passe Combien de temps il faut pour que les cycles euh, reprennent euh, Est-ce qu'on euh, met tout de suite en place une contraception Est-ce qu'on peut avoir accès à toutes les contraceptions euh, Est-ce qu'on est obligé d'en reprendre une d'ailleurs Comment ça se passe
1: alors, la contraception, on en parle à la visite, euh, à la une des premières consultations pré-IVG. Euh, la, consu la contraception, euh, toutes les contraceptions sont envisageables, même l'absence de contraception. Euh, donc, euh, ça va être pilule, ça va être stérilet, euh, implant. Euh, si c'est la pilule, elle est prise dès le jour euh, du deuxième comprimé. Euh, le stérilet peut être posé à la visite de contrôle 15 jours après si tout est OK. Et, euh, et dans certains cas, il y, y a une demande de non-contraception de la part euh, des patientes. En effet, ça arrive. Donc, euh, tout ça, encore une fois, c'est OK. C'est euh, le choix euh, de la patiente. C'est un choix euh, qui est normalement éclairé par euh, le soignant. Et, euh, et donc, il n'y a aucun problème euh, dans tous ces, ces choix euh, qui ont été faits. Peut-être
0: qu'on peut rappeler à ce moment-là que, euh, que l'IVG, c'est pas forcément un échec de contraception, parce que souvent, on entend aussi qu'il euh, y aurait moins d'IVG si euh, euh, les contraceptifs étaient mieux pris, s'il n'y avait pas d'oubli ou que sais-je, comme si c'était un petit peu la faute de la femme, forcément,
1: euh, si elle avait recours à l'IVG, quoi.
0: Oui, tout à fait, on
1: a bien vu les chiffres le que depuis euh, que la contraception est bien acquise en France, le taux d'IVG ne diminue pas, donc euh, des, euh, des grossesses non désirées, euh, il y en aura tout le temps, et ce n'est absolument pas un échec de contraception, même euh, une contraception bien prise, euh, on, peut, euh, on peut tomber enceinte.
0: Et alors, en fonction de la contraception ou non qu'on aura choisi, euh, si on a une contraception non hormonale, par exemple, ou si on choisit euh, pas de contraception, euh, comment ça se, ça se passe pour la reprise des
1: cycles Alors, on, quand il n'y a pas d'influence hormonale, le cycle reprend. En fait, c'est comme si le jour euh, du, de la prise des médicaments, c'était le début des règles. Et donc, c'est le début du cycle. Et donc, les règles arriveront euh, habituellement, euh, suivant le cycle de la femme habituellement. Alors peut-être euh, en guise de conclusion et puis d'ouverture, euh, j'ai envie de te proposer, Julie, de... de,
2: de de réfléchir, de te de demander finalement qu'est-ce qui manque aujourd'hui le plus en France dans l'accompagnement euh, médical des femmes en, en demande d'IVG, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'il faudrait
1: changer Moi, ce que j'aimerais, ai, euh, c'est beaucoup plus euh, de bienveillance dans toutes ces consultations avant euh, avant l'IVG. C'est être euh, euh, accueillir sa euh, ce, demande d'IVG euh, avec euh, avec euh, toutes les bonnes ondes qu'on peut parce que s'il y a cette demande-là, ben je pense qu'elle n'a pas été facile à, à demander et que il faut, quand il y a des choses pas faciles à dire, c'est bien de, de répondre avec, euh, avec bienveillance, empathie. Euh, quand j'ai dit que je faisais ce podcast un peu autour de moi, je ne dis pas beaucoup autour de moi que je fais des IVG, alors, je ne sais pas trop pourquoi, parce que peut-être encore cette peur de, de, du tabou autour de l'IVG, mais j'ai eu des réponses qui m'ont fait un peu réfléchir, genre tu es sage-femme, mais la sage-femme, elle, elle accompagne les grossesses, les, la vie, la, les accouchements. La sage-femme, c'est une dame sur un gros ballon qui fait des exercices de bassin. Et, euh, et, puis, et puis, non, non, la sage-femme, oui, elle accompagne euh, toutes les étapes de la vie d'une femme, et notamment euh, l'IVG, et là, on voit bien une. Je rappelle ton chiffre en début, une femme sur trois euh, fait une IVG dans sa vie, donc une, femme sur, une auditrice sur trois a fait ou va faire une, une IVG et euh, ça fait partie de la vie, c'est euh, presque physiologique et, euh, et les sages-femmes sont là pour accompagner, euh, accompagner cette étape de la vie et, euh, et que ça se passe au mieux, ça c'est hyper important. Alors, euh, du coup, euh, pour celles que, et ceux qui voudraient
0: euh, aller un petit peu plus loin, en savoir un petit peu plus sur euh, les, les derniers débats euh, autour de l'IVG, parce que c'est quand même une question qui anime régulièrement euh, la société, euh, notamment autour de la dernière proposition de loi pour améliorer l'accès à l'IVG, et puis aussi sur les revendications des sages-femmes, hein, euh, notamment euh, autour euh, de, euh, des compétences, de l'accompagnement, ce que tu dis, hein, et, et de, de ce qu'on pourrait améliorer pour, pour la pratique des IVG on vous mettra dans les sources, dans la description du podcast, des liens vers toutes ces informations. Donc euh, Julie, euh, merci vraiment d'avoir participé. On va te poser maintenant la, la question rituelle du podcast. Est-ce que tu veux bien partager avec nous toutes une recette euh, voilà, de ton choix
1: Bien sûr, je vais vous partager une recette hyper calorique, mais qui fait du bien. Euh, C'est mon cheesecake hyper facile, sans cuisson, froid. Euh, mon cheesecake euh, de sa chambre, qui n'a pas trop le temps euh, de faire la cuisine. Donc, euh, attention, euh, bouchez-vous les oreilles pour les calories. On a euh, d'abord une base de spéculoos à faire, donc 250 g de spéculoos avec 4, 5, 85 g de beurre. Vous écrasez tout ça, vous mettez ça au fond d'un moule et vous laissez refroidir au frigo. Et ensuite, dans un bol, 250 g de mascarpone, 400 g de fromage type Philadelphia, 50 cl de crème fraîche bien épaisse et non allégée. Et un sucre, du sucre vanillé, mais juste un sachet quand même, il ne faut pas exagérer. Et euh, bon, alors si vous, le, vous voulez le faire light, vous ne rajoutez pas 6 cuillères à soupe de sucre. Mais euh, faut y aller là, faut pas faut pas avoir peur. Vous mélangez tout ça et vous le remettez par-dessus votre euh, votre base spéculose. vous laissez au frigo toute la nuit et le, le lendemain matin vous démoulez, c'est vraiment un régal et ça tient, ça tient tout seul et c'est super joli. <rire> merci Julie, merci. <rire>
0: Merci de nous avoir écoutés. Alors, vous trouverez toutes les sources et références citées dans l'épisode sur le site de l'ANSFL dans le descriptif du podcast. Je n'ai aucun lien d'intérêt et notre invitée, Julie Lugani, non plus. Mais pour ma part, je suis également présidente de mon conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes. Partagez ce podcast autour de vous, parlez-en à vos amis afin que nous puissions, tout ensemble, briser les tabous autour de la santé des femmes. Ce podcast est produit par l'ANSFL, la musique a été composée par Alexis Logier, le mixage est réalisé par Solène Ducréteau et l'illustration est d'Anne-Charlotte Papel et Solène Ducréteau. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve au prochain cycle pour vous livrer un nouvel épisode où l'on se posera des questions sur l'utilité ou non de faire de la préparation à la naissance et à la parentalité.